0: Donnerstag, 3 december 2020, tijd weer voor een nieuwe Afrika Daily, met iemand die wel Duits kan, hoor je Romblonk. Ah, ben dat ja. Ja, of in ieder geval die verstand heeft van de Bundesliga, maar daar gaan we het allemaal uit, niet uitgebreid over hebben, we gaan het wel uit, uh, uh, uitgebreid hebben over Duitse helftallen. Ah, oh, Natuurlijk. Ja, nou, Jets is... is uh... Fertig? Fertig. Oké. Okay. Ja. Ik ga bij Fertig, toch? Zei hij ooit, Trapatoni. <laughs> bij, bij, heb je die persconferentie al gezien? Ja. Geniale persconferentie. Nee, we gaan het uh, hebben over de Champions League gisteravond. Um, waren een paar interessantere wedstrijden. We gaan kijken natuurlijk naar het Nederlands trio dat vanavond in actie komt in de Europa League. En uh, er is ook nog wat kort ander nieuws. Toch wel mooie ontwikkelingen in Engeland wat betreft jeugdspelers in ieder geval. Zullen de Nederlandse clubs heel blij mee zijn. En uh, we gaan het hebben over Gio. Gio van die van maar daarover later meer. Laten we beginnen met het, ja, eigenlijk toch, uh, het spektakelstuk gisteren op Old Trafford. United, Paris Saint-Germain. gebeurde van alles. Zowel uh, op het veld als daarna. Waar heb je het meest van genoten?
1: Um, ja, als voetbalconnoisseur. Van de wedstrijd op zichzelf. Want het was een lekkere op- en neergaande wedstrijd... die ik niet per se had zien aankomen. Uh, maar het was een heel erg open spel. En vanaf de, volgens mij was het de 36e minuut, heb ik me dood zitten irriteren aan uh, SoulSkire. Oh? En het niet ingrijpen van oh. SoulSkire met name.
0: Waarom de eerste 35 minuten niet?
1: Ja, oké. Okay, maar dan, dan blijf je bezig met de Chessie en wat dat betreft. <laughs> uh, maar voor de mensen die het niet gezien hebben en ik, uh, iedereen die internet heeft, die zal het waarschijnlijk hebben meegekregen. Maar uh, Fred uh, maakte een, ja, een slaande beweging. Ja, het was een kopstoot. Een kopstoot, inderdaad, ja. richting Paredes. Ja. En ja, die werd er niet afgestuurd, wat vrij onbegrijpelijk was. Ja. Nou, ja, toen had iedereen al zoiets misschien moet je hem eraf halen. Vier minuten later maakte hij weer op diezelfde Paredes een overtreding waar hij te laat was. Toen
0: kreeg Paredes een geel, hè? Paredes kreeg een geel,
1: toen kreeg toen geel inderdaad. Ja, ja. En uh, nou, ja, toen dacht iedereen van, nou, na de rust zullen we Fred in ieder geval wel niet meer zien. Ja. Uh, met Donny van der Beek en Pogba nog op de bank. Maar uh, ja... Hij liet hem staan en in de 70 ste minuut maakte hij een tackle waarbij hij wel op de nee, bal reëlaar, was. Ja, hij had hem daar wel een tweede ja, gele kaart. Ja, 100%, 100%, maar de andere kant. Weet je, het is gewoon een je weet dat die scheidsrechter die gaat iets mee krijgen van zijn fouten, waarschijnlijk in de rust. Dus Ja. Die zal bij iedere aanleiding tot zal die die tweede gele kaart geven, zeg maar iets wat erop lijkt. Prima, tweede geel. Ja, dan denk ik dat dat gewoon echt een ja, echt een fout is van de coach. Toch? Ja, jij bent een United-fan, dus ik kan me niet voor. Nee, ja,
0: maar daarom, ja, ik vond het grappig dat je zei vanaf de 36e minuut. Ja, precies. Uh, okay, dan... Orsato uh, deed zijn eigen ding, gewoon de scheidsrechter gisteren. Uh, ja, hij heeft het dus gezien, ook die, die, die kopstoot. Mm -hmm. Dus hij heeft het gezien en loopt dan er terug. En uh, Wietse, ik zat uh, naar Wietse te luisteren, Wietse van de Goot. En die dacht ook dat hij geel gaf aan iemand die liep te zeiken tegen hem. Maar het was gewoon geel voor Fred. En oké, okay, iedereen ging ook door, iedereen dacht oké. Okay. Uh, ja, nee, natuurlijk eh, gewoon heel raar dat je hem laat staan als iemand zo met vuur speelt. En het was ook niet een wedstrijd er gebeurde genoeg, weet je. Er was de hele tijd dat het gezeik met Neymar en McTominay, ja. dat speelde al de hele tijd. Um, dus, ja, ik vind het wel... Ja, ik heb... Me, en dat is het slechtste wat je kan doen als supporter. Leedvermaak hebben. Ik vond het eens mooi dat Pogba erin kwam nadat United met 10 man kwam te staan. Want toen kwam hij er wel twijfel in. Toen kwam hij erin voor Rashford. Ja. En... Nou nee, ja, kijk, uh, bovenal, uh, ja, dat het überhaupt nog een wedstrijd was, lag eigenlijk ook wel Paris Saint Germain. Ik moet zeggen dat United een paar keer heel, heel, heel scherp uitkwam, heel snel. Een van de mooiste aanvallen van dit seizoen uh, was uiteindelijk uh, toen, uh, voor mij was dat net naar rust. Zeker. Uh, ...was uh, de hakbal van Cavani... Nee, Cavani kreeg hem mee, denk ik. Of Cavani
1: De stifte van Cavani bedoel je?
0: Nee, nee, nee. nee. De, 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 echt de aanval... Oh, die die de van... eerste
1: aanval die Martial overschoot. Ja, ongelooflijk. Lichaam over de bal.
0: Maar uh, ja, die... Uh, nee, die schoot inderdaad over. En die chip was ook fantastisch natuurlijk van Cavani.
1: Nee, dit is uh, de eerste... 30, 35 minuten waren echt voor Paris Saint-Germain. Toen ja. hadden ze kunnen uitlopen, maar daarna, eigenlijk vanaf de 35ste, tot lucky, de rode kaart. Ja, lucky was met goal natuurlijk wel van Rashford. Ja, precies. Ja, die was een lucky goal, maar de, de goal van Paris Saint-Germain, de, de 2-1 was ook vrij lucky. Die, ja. en die bal uh, uit, die bleef liggen uit de corner, in de corner, zeg ja, maar. In de 16 meter. Uh, maar tot die goal, en eigenlijk vanaf de 35ste, 40 e minuut, was United weer beter. Dus de, ja. de, de wedstrijd was echt in fases. United had hem na rust twee keer echt kunnen beslissen, die, die paas van Cavani op Martial. En uh, ja, dat geweldige stiftje en wat Bruno Fernandes ja. daar doet. Zeg maar, hoe hij hem met zo'n subtiele touch perfect neerlegt voor Macho. Ja. die je uh, niet van scoren houdt. Uh, ja, ik vond het ook wel... Voor mij was
0: Cavani met die hakbal toch, aan bij die aanval begon. Hij begon Volgens mij wel. Ja, hij, het was hij echt een fantastische aanval. En uh, ja, Cavani had natuurlijk de chip. Uh, die, die op de lat kwam. Dus het was, het was ook echt een vermakelijke wedstrijd. Maar het is wel klaar voor United in deze pool.
1: Nou ja, ik had het er twee weken geleden met uh, Bruce over. Van wie denk je dat er doorgaan? En ik dacht dat inderdaad United het niet ging redden. Omdat nee. ik, ik, ik zag ze niet allebei deze wedstrijden winnen. Uh, en daar lijkt het nu wel op te gaan. Uh, daar lijkt het nu wel op te gaan afstevenen. Ze hebben enigszins gelukt dat ze met een gelijk spel. Gaan ze wel door. Nou, dat kan op zich nog wel ja. tegen. Leipzig, ik weet niet, heb je die wedstrijd gezien ja. toevallig?
0: Ja, <laughs> ik heb de slotfase zitten kijken. Ja, precies. En uh, uh, Seurlott, hè, SO. Ja. E de de Echt een mega belangrijke goal voor door, uh, de oud s Groningen. Ja, schrijf. man, 100%. Want uh, dit zorgt ervoor dat er in uh, deze pool... Uh, in ieder geval, uh, ja, dat zit in eigen hand hebben... Om uh, te overwinteren in de Champions League. Um, na speelronde 5, dan hebben we het natuurlijk over groep H... Paris Saint-Germain bovenaan, 5 gespeeld 9. Komt door die late goal, die 1-3. Waardoor het onderlinge resultaat in het voordeel uit is gevallen van uh, de ploeg uit Parijs. Uh, United, 5 gespeeld 9. Die hebben op dit moment nog de voorsprong op Leipzig. Omdat ze de thuiswedstrijd uh, wonnen van de Duitsers. Uh, die hebben namelijk ook 9 punten. En uh, Istanbul, Bashashir. Ik spreek het waarschijnlijk weer verkeerd uit. 5 gespeeld 3. Die zijn uitgespeeld. Dus drie ploegen die 9 uh, punten hebben. En het zou zomaar kunnen dat United en Leipzig doorgaan. Maar er moet er heel veel geld geschoven worden naar Turkije. Dat is een boel stunt in Parijs. En dan, uh, dan zou het zomaar nog kunnen. Maar ik, uh, als dat... ik je nu zeg, gaat uh, United niet door. Lekker Europa League. Met, uh, ik denk dan ook niet meer met Solskjaer, maar aan de andere kant. Ja, dat,
1: dat is inderdaad de vraag die ik jou wil stellen. Moeten ze Solskjaer niet nu gaan ja, ontslaan? Ja, nu. Ja, ja, Oké, okay, maar dat, in het verleden kunnen we niet meer teruggaan. Maar moeten ze het nu doen? Zeker omdat uh, bij Real Madrid is natuurlijk ook een beetje hommelis. En daar uh, zit Zidane enigszins op de schopstoel. En er is volgens mij voor beide teams één manager perfect. En dat is uh, Pochettino.
0: Ja, maar Pochettino wil de baas zijn bij United. En dat ben je gewoon niet. En dat gaat het probleem worden. Dus In ieder geval je altijd die dat... verhalen die ik bij, van Spurs hoorde, van jongens die bij Spurs speelden, die, die zeiden het ook. Hij, hij was gewoon echt de baas. En uiteindelijk gaat dat... Daar heeft het best lang is het nog goed gegaan, omdat hij leverde. Ja, bij United, ja, met deze ploeg, ik denk dat hij, wat ik al zo vaak heb gezegd, ja, ik denk dat hij stabieler gaat spelen. Maar je gaat niet meespelen om de titel met dit United. Weet je, je mist gewoon kwaliteit achterin.
1: Dus je, eigenlijk zeg je, het maakt niet zo heel veel uit wie ze neerzetten. Nou ja, ik, wat ik zeg, ik denk
0: dat het stabieler wordt. En als hij er wel voor mensen aan het verstand kan krijgen... dat er achterin behoefte is aan versterking... ja, dan... Uh, ik, ik denk dat er gewoon te veel speelt. En ja, weet je, ik zie Solskjaer daar ook weer staan. En Solskjaer gaat dan zeuren over die gele kaart, die tweede gele kaart van Fred. En dan denk ik, kijk nou gewoon eerst naar jezelf.
1: Ja, honderd procent. Want dat had
0: er al lang af moeten zijn. Ja. En daar kan je niks aan doen... Bij Fred, bij de eerste. Maar dan is het een waarschuwing. Dan, hè, wat jij zei, dan die tweede overtreding in de eerste helft. Dan denk je, oké. Okay. Oké, okay, in de rust zeg je, hé, hey, beste vriend. Uh, hè, je hebt nu twee keer het geluk gehad dat je geen rood hebt gepakt. Maar we gaan je er wel even afhalen. En dan uh, ja, is het na 70 minuten het einde voor Federico Rodriguez Santos. Nooit geweten dat hij zo heette. Maar Fred ging dus af. Leuke post van onze social media We hebben dat gezien. Die had zo'n zo fret en dan had hij die F klein geschreven en die red in kapitalen.
1: Oh, leuk. Hij. Omdat hij dan spelen ja, met taal. Ja, ja.
0: Prachtig. Goed. Ik wou dat ik dat kon. Goed. Uh, voor de rest... Uh, ja, er was nog even gezeik met... Uh, ben jij team Neymar of team McTominay? McTominay. Want?
1: Ja, lekker schots. Lekker trappen. Nee, de, uh, ik, de, ik, vind, ik denk dat McTominay te ver is gegaan. En ik vind dat Neymar zich ook aanstelt. Ja. Maar in ieder geval tegen dit soort gasten voetballen is gewoon heel erg irritant. Ja. Uh, die gaan liggen en die gaan huilen en die halen je uit je spel. Nou ja, uh, hij ging ook een paar keer, was hij echt te laat. Dus daar heeft uh, Neymar dan gelijk in. Ja.
0: Ik denk dat Neymar op een gegeven moment gewoon het gevoel had... waarom word ik niet beschermd?
1: Ja. Dat, en... is,
0: dat is het hele ding. En dat Scott met Tom in een, met al zijn uh, zaligheid probeert Neymar... uit zijn spel te halen. Ja, dat is zijn goed recht. En... Uh... Ja, ik weet niet. Ik, ik moet wel zeggen, het, weet je, ik volg uh, League uh, echt vrij weinig. Ik zie altijd wel die hoogtepunten voorbij komen. Maar als ik dan weer zo'n wedstrijd zie, het is wel schandalig hoe goed zij zijn, hoor. Het, is, het blijft, de kwaliteit druipt er gewoon echt vanaf van die gasten.
1: Maar dat is, ook die voorroede is insane. Is ja. echt, dat slaat nergens op, zeg maar. Nee. Want als je Mbappé en Neymar hebt... Ja. Dat ja, ze...
0: Uiteindelijk, wat was dat, in de 89e minuut? Gingen ze nog met z'n tweeën en toen gaf uh, ja. Mbappé hem niet af. Ja, dat, ik, ik dacht dan: oké, okay, ik dacht dat jullie matties waren, speel die bal gewoon af. Overigens, Mitchell Bakker uit Purmerend. Ik, ja, ik dacht: hij gaat gewoon voor zorgen dat uh, Paris Saint-Germain deze, deze wedstrijd gaat winnen. Het was echt bizar. Dat ja. ze, uh, hij kwam goed op. Overigens moet ik zeggen: daarna had hij er ook uh, vier keer dat hij er overheen kwam, kreeg hij de bal niet. Maar het scheelde echt, het kostte echt. Voor mij brak alles in de rug van de Gea op het moment dat hij die redding maakte. Bleef ook nog op de grond liggen, zag je dat? Ja. Hij tikte hem weg uit de onderhoek. Maar uh, toch wel, uh, toch mooi om te zien. Uh, we zijn er al een stuk minder verbaasd over. Maar ik uh, blijf het toch altijd wel mooi vinden. Mitchell Bakker, eigenlijk van jong Ajax, nu gewoon Champions League. En uh, valt gewoon ook goed dat is, in uh,
1: gisteren. Het is echt een uh, vrij succesverhaal geworden. Ja, inderdaad. Uh, United uh, dus verloren
0: van Parijs. En Paris Saint-Germain in pole position om te overwinteren, overwinteren in de Champions League. We hadden het net voor de uitzending over... We gaan het zo over de Europa League hebben, maar die, nou, het is echt niet normaal. De pools waar het echt nog om, om gaat... Ik kan beter eigenlijk de pools opnoemen. Nou, nou laten we beginnen. Groep A. Ma Atletico Madrid. Atletico tegen Salzburg in een rechtstreeks duel. Het ja? is in Salzburg. Wint Salzburg, dan ligt Atletico eruit. Um, dus uh, dat, dat is het uh, meest bizarre. Uh, en ik weet alleen niet het onderling resultaat nog tussen Lokomotief en Atletico... Zal het even snel kijken. Dat als...
1: zal ook niet positief zijn. Ze hebben één wedstrijd gewonnen, en die volgens mij is dat van.
0: Atletico, locomotief is 0-0. En locomotief tegen.
1: Ja, dan hebben ze drie keer gelijk gespeeld. Ah. Locomotief, want ze hebben drie punten. Dan heeft Atletico. Dus het Atletico heeft een
0: beter gedaan. gedaan. Oké, okay, dus locomotief kan in ieder geval niet door. Um... Maar dus Salzburg tegen, tegen Madrid, rechtstreeks een finale. Dan die pool daaronder is het helemaal is, spannend. Is Gladbach helemaal op 8, goed. Shakhtar en Real allebei op 7 en Inter op 5. En dan is het Inter tegen Shakhtar en is het uh, Real tegen Borussia Mönchengladbach. Dus uh, daar is eigenlijk echt van alles nog mogelijk. Uh, Groep C is gespeeld met City en Porto door. Nou, groep D, dat is natuurlijk de groep van Jaron Blonk, Ajax en Atalanta een rechtstreekse finale. Zeker. Zit jij dan in dit kamp van, ja, dit is lekker dat het gewoon een finale is? We hoeven nee,
1: natuurlijk het... niet. Nee, oké. Okay. Nee, het is, echt, uh, het is gewoon echt heel erg balen dat Atalanta daar ineens wint. slaat helemaal nergens op. Ja. En uh, nu komt het allemaal op die laatste wedstrijd aan. Het is ook echt zonde... Dat je hem niet gelijk speelt, want dan had je zelf kunnen gelijk spelen. Het is wel... Ik vind het
0: heerlijk, maar ja, ik ja. sta er iets heel anders in. Ik denk dat eigenlijk het ook wel gaat uh, flikken.
1: Ik denk zeg maar, op papier ben je beter Kijk, zo dan AX. kan je het woord wel
0: gebruiken: flikken. Ja. Maar uh... <laughs> ja, ik ga wel dat... groep E. Uh, nog even uh, SO naar uh, onze grote vriend, onze grote Frans vriend, Giroud. Moeten we toch even <laughs> onwaarschijnlijk de wederopstanding van Giroud? Fantastisch. Wat, was het met jou van de week dat ik zei dat jij nu nog naar de Zandbak... over oh, de Zandbak... Nou, nee, nou, dat waarschijnlijk... was met Broers. Ik weet niet of het een zandbak is in Miami, maar dat uh, Beckham natuurlijk uh, een contract had Nee, aangeboden. dat was met mij inderdaad. Ja, toch? Juist ja.
1: Al een uh, contract aangeboden. Uh,
0: maar Sevilla, ik, uh, ik, ik kreeg gisteren heel veel appjes door van mensen die hun bedjes kapot zijn gaan op Sevilla, die zo hard onderuit zijn
1: gegaan. Bruce. Nee, maar sommigen
0: hadden zeg maar 1x, uh, eh, e Sevilla niet verliezen, hadden uh, nog een handicapje, Sevilla plus 1. heb
1: je Sevilla niet gekeken dit seizoen? Want okay. die zijn Vaker... dramatisch. Vaak FC Buitenland luisteren. Zo, het enige waar ze het goed hebben gedaan is in de Champions League. En ja. dat, als je naar de pool kijkt, Krasnodar en uh, Ren, ja, dat verklaart ook wel het een en ander. Dat zijn gewoon echt de, de minste goden uit de Champions League-ronde. Dus, ja.
0: uh... En dan nog even snel groep G, Barça en door. Groep H hebben we het net over gehad, Parijs, United en Leipzig. En dan nog even groep F, SO naar Noah Lang. Uh, Speler van de maand, uh, gisteren of eergisteren verkozen. Gisteren zijn eerste goal, Champions League-goal gemaakt uh, voor club. Club maakte gehakt van C niet. En die hebben het gewoon ook nog in eigen hand, hè? ja. Club uh, moet de laatste speeldag naar
1: Lazio. Winnen, je bent er.
0: Zo simpel is het.
1: Ja, niks mis mee. Hè?
0: Nee, zo simpel is het. En anders overwinteren ze in de Europa League. En uh, ja, ik, uh, ik uh, het zou wat zijn, joh.
1: Clubbruggen door naar de. Uh, wanneer is dat voor het laatst? Ik kan, me Over... niet, ik kan me echt niet heugen dat er überhaupt een Belgisch team zich ik, uh, gekwalificeerd kijk, heeft. Kijk, en dan is het goed dat we zoveel Belgische
0: luisteraars zijn. Want ik, in al die Spotify-lijstjes zie ik voorbij komen. Dank trouwens voor het delen allemaal. Uh, hulde daarvoor, uh, onze head of social heeft besloten dat de actie nog een, ja uh, een jaar, <laughs> rustig nieuw, een dagje doorgaat. En dan van iedereen die het post op zijn timeline, uh, op zijn stories uh, op Spotify, pikken we één iemand uit en die krijgt uh, een cadeau uit de webshop. Uh, heeft Danny gewoon gefixt. Maar ik zag dus dat we in heel veel Belgische lijstjes staan. Heel veel Belgische luisteraars. Dus ben jij een Belgische luisteraar? Of ben je een luisteraar? Ken je een, en, een Belgische luisteraar? Of ken, ken je iemand uit België? Bel die op. Nee, uh, vertel ons even wanneer voor het laatste club heeft overwinterd in de Champions League. Gaan wij door met de Europa League. Drie Nederlandse ploegen vanavond in actie. Uh, daarover gesproken. Er is een speciale bet, zag ik. Uh, zag ik uh, vanochtend uitgaan via FC Betting. Daar trouwens ook weer een nieuwe podcast online. Uh, de FC Betting podcast over de drie Nederlandse ploegen. Als alle drie de Nederlandse ploegen vanavond winnen. En je speelt mee. Dus je speelt op, uh, via jouw favoriete bettingpartij. Mm -hmm. En je speelt hem. Uh, en de drie Nederlandse ploeg winnen. Uh, worden er kersttruien uh, verloot. Onder de mensen die meespelen. Kijk eens dus dat. gezegd hebben. Hè? Het uh, verwacht het, je dat voordat we het, het gaan is wel, Het is wel echt feest hoor. Hey? Verwacht je? Ja, het, is, het is december. Het is de kerstmaand. Nee, dat is niet, het is niet de kerstmaand. Het is de feestmaand. Zo moeten we het zeggen. Want er is natuurlijk ook Sinterklaas. Ik, uh,
1: nou ja, ja.
0: Ja. ja. Ja, Ron Blonk zegt ja.
1: ja tegen de truibed. Ja, ja. Ik, nou, verwachten is een heel groot woord, maar ik, ik zou hem wel durven spelen. Oké. Okay. Waar zie je het addertje onder het gras? Bij welke wedstrijd? Uh, Granada en Napoli.
0: Nee, ja, die spelen niet tegen elkaar. Bij welke wedstrijd? Ja, oké. Okay. AZ, Napoli en Granada. Nee, maar welke, je, welke uh, ben je het meest angstig voor? Uh, winnen. Ja, winnen. AZ, Napoli. Oké. Okay. Nou, gaan we daarmee beginnen. AZ-Napoli. Vorige keer was het natuurlijk de COVID-19-wedstrijd van AZ. Misten veel spelers. Uh, twijfel kunnen we wel die kant op uh, naartoe afreizen. Nou, uh, wij uh, hier... <laughs> nou, dat gaat een monstershow worden van uh, Napoli. Werd het ook wel. Maar al genoten van Napoli die wedstrijd. Uh, veel kansen gekregen. Uiteindelijk wond AZ. 0-1. Daniel de Wit. Ik weet niet of hij überhaupt daarna nog een keer heeft gescoord. Uh, in ieder geval niet in mijn coach van het jaar. Maar... Uh, uh, ja, wonnen die wedstrijd. En dat is natuurlijk wel heel gek. Want zij speelden ook zo'n wedstrijd eigenlijk tegen Sociedad. Moet ik zeggen, dat was nog wel wat extremer. Toen uh, waren ze
1: wel echt of uit
0: of thuis? Nee, ja, uit, zeg maar. Dus de, toen werden ze ook weggespeeld. Ja, ja, ja. Die verloren ze. Ja. Die thuiswedstrijd zag je wel hoe goed AZ het uh, uiteindelijk uh, zich heeft aangepast. Dus daar ben ik vanavond wel heel erg benieuwd naar. Kan AZ het nu beter doen dan de uitwedstrijd? En niet qua resultaat, want dat is uh, onmogelijk. Uh, maar wel qua veldspel. Wat ja. denk je?
1: Nou ja, ja, eigenlijk. Want ik vind uh, AZ de laatste week een positief spelen, zeg maar. Uh, er werd natuurlijk een beetje een vertekend beeld gecreëerd over AZ... doordat ze de eerste vier wedstrijden gelijk speelden. Ja, dat helpt natuurlijk niet mee en ook de manier waarop. Uh, maar het veldspel is eigenlijk het hele seizoen ook al met de grootste vlagen best wel goed geweest. Ja. En uh, tegen Real dat, een team van denk een beetje dezelfde statuur als uh, Napoli speelden ze thuis echt fantastisch... en vergaat ze zichzelf te belonen. En als ze dat niveau kunnen halen... en dan inderdaad net wat doeltreffender kunnen zijn... Ja, dan denk ik dat er hier gewoon echt... een heel erg goed uh, resultaat in het verschiet ligt. En dat is wel echt heel erg positief... als je kijkt naar de stand. Ja. Want dan uh, ga je naar tien punten... er even van uitgaan dat... zoals je dat ook wint van uh, Rijeka... Van Rijeka ja. dan uh, heb je het helemaal zelf in de hand... in die laatste wedstrijd uit bij Rijeka.
0: Ja, ja dat is zeer zeker zo. Wat denk jij? Uh, ik denk dat het heel lastig gaat worden. Wat, wat ik wel blij ben bij AZ is... en dat zag je voor mij het verschil was met die uitwedstrijd... in Spanje en die thuiswedstrijd. Uh, daar had ik met broers over dat ze koopmijners... Destijds, nu wel op het middenveld konden gebruiken. Uh, de, in die uitwedstrijd uh, in Sociedad uh, kon dat niet... omdat uh, Martins Ini toen niet meespeelde. Ja, je mist nu vanavond alleen Svensson. Ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan lossen. Um, ik heb eigenlijk geen idee wie ze daar... Ja, ze, ze zouden natuurlijk... Uh, uh, had ze die, die heeft in het verleden ook wel rechts gespeeld. Dat was meer eigenlijk toen ze met drie achterop speelden of met vijf. Je mag het zelf invullen met hoeveel verdedigers dat is. Anders kan Bruno Martensini nog wel een keer uitleggen... hoe het is om met drie man achterop te spelen.
1: Astra, dat is dan wel heel fijn dat je die dan ineens in je, in je team hebt De Arneslot zegt, nou
0: Bruno leg jij het even uit. Nee, Sugawara niet gewoon? Ja, ja Sugawara is natuurlijk een optie. Die speelde de uitwedstrijd overigens wel bij, uh, in Napels. Als, Toen nog een, ja, als een andere positie. Dus dat, ja, Sugawara zal het ook wel trouwens uh, gaan invullen. En voor de rest missen ze eigenlijk niks. Dus,
1: uh... Het is vooral hopen dat Napoli heeft een echt wedstrijden afgewisseld waarbij ze echt heel erg goed was en afgelopen weekend ja, ja. en echt dat ze echt scudetto materiaal zijn ja. um, en maar ook afgewisseld met wedstrijden waar niks lukte waarbij ze aan het beuken waren tegen een muur en eigenlijk alleen met deze gezelsel speelden AZ was daar een wedstrijd van maar ook Sassuolo uh, dat is wel vaak. heb ik wel echt wel vaker gezien dit seizoen dus hopen dat we, dat je Napoli op zo'n manier treft en niet Zeker. op de AS Roma manier van afgelopen zondag uh.
0: In Signe, dat is wel mooi, gisteren op de persconferentie... dat de nederlaag pijn heeft gedaan. Dat geloof ik ook zeer ze zeker. En er werd aan, aan hem gevraagd... op welke spelers van AZ Napoli moet letten. En toen zei hij de legendarische woorden: niet alleen voorin hebben ze goede spelers... het hele team is sterk.
1: Nou ja, of uh...
0: kan je überhaupt één speler opnoemen van AZ, dacht ik. Als je zoiets zegt.
1: Ik vind het lastig, want ja. AZ heeft wel, de grootste, heeft wel echt... twee, drie van de grootste talenten in de wereld ik op dit moment. Wel, ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat... Dat een Boadou of een Stenks of een Wijndal, zeg maar... of Koopmeiners misschien... ergens nog wel een keer in je hoofd heeft gesproken. Dus eigenlijk, heeft hij tegen Koopmeiners gespeeld? Speelde Koopmeiners tegen Italië? Nee, hè?
0: Uh, zegt Nederland u... zelf al? Ja. Nee, nee. Dat zeg ik gewoon nu heel... Als ik het gewoon ja, heel ik hard het zeg... zeggen. Je zegt het, als... uh, het op
1: een bepaalde gedecideerde manier... dat het wel niet zo moet zijn.
0: Uh, even kijken. Italië, Nederland. Nee, volgens mij, mij niet. volgens mij ook niet. Nee. En dan gaan we nu kijken. <laughs> Dit zou echt heel goed zijn. Als ze we nu wel hebben gespeeld... Um, Insigne speelde niet. Nou ja, en Koopmeijner zat wel bij de selectie. Kijk, is, dit is je niet. Nee, Insigne speelde niet. Misschien, uh, hij is ook een
1: tijdje en, uit geweest. En Insigne zat
0: ook niet bij de selectie. Uh, hij is een tijdje uit dus, uh, dus, uh, geweest. Dus Koopmijners die Insigne zoeken, bij die interland niet ja. vinden. Dus, uh, nou dan kennen, de, de kennen ze elkaar in ieder geval ja,
1: daar. Dit is de content waarvoor je luistert. Absoluut. Uh, maar
0: ik, ik, ik heb wel, dit is wel echt vanavond, dit is wel echt... Echt gewoon echt een heerlijk avondje wordt. Ja, man. En uh, AZ Napoli dus. En uh, Arne Slot zei ook nog over de persconferentie. En dat lijkt me ook... Uh, lijkt me ook... Er zit geen Spaans tussen. Als ze verliezen, is dan zit het erop. Dat denk ik ook. Uh, dus uh, zorg ervoor in ieder geval dat je wint. <laughs> of in ieder geval niet verliest. Maar ik denk ook niet verliezen dat het jezelf ook echt te lastig maakt... voor die laatste wedstrijd. Hopen. Dan moet je
1: hopen op Napoli.
0: Ja, maar ik denk dat die dan gelijk spelen.
1: Ja, dat zeg ik. Dan moet ja. je hopen op, na op Napoli, zeg maar, dat ze... Ja, je enigszins een handreiking doen. Granada, PSV. Granada.
0: Hoe spreek ik dat nou goed uit? Granada. Granada. Uh, Heenwedstrijd was toch eigenlijk een uh, optoffer van welsen voor, uh, voor PSV. Weet ik nog dat ze eigenlijk de eerste helft wel prima deden. De eerste helft prima, en en nou niks aan, aan de hand. 1-0 de...
1: achter of 1-0 voor. Ze begonnen ook goed aan de tweede helft. En toen een half uurtje dachten ze van, weet je, we hebben deze wedstrijd niet meer nodig. <laughs> Ik ga spelen. Mij niet meer bellen. Mij ja. niet meer bellen.
0: En uh, ik weet nog, uh, die, wat die Jorge Molina was dat toch? Die, ja, die, die scoorde toen.
1: Die scoorde voor Mike Subar, smaakte al... die hele mooie goal. 58 is die of zo? Nee, ja, ja. Nee, twee jaar jonger.
0: Nee, 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 nee hij ja, ja. <laughs> nee, <het> is 38 <laughs> voor mij. Ja, maar cool. ik zat nog even te kijken naar die, uh, naar die opstelling. Uh, ik denk dat er best wel nog een verschil is. Ze speelden toen nog met Centraal met Boscardi en Baumgartel. Uh, Jorrit Hendricks en Mauro Junior speelden toen op het middenveld. En voorin Mo Ietaren en Donjon Malen. Ja, dat, ik denk dat we vanavond een ander PSV gaan zien. Dat denk ik ook, ja. Toch? Ik denk dat hij langzaam nu ook wel heeft van... Ja, dit is mijn basis. En dan, hè, dan is dat centrum denk ik gewoon Tese Boscardili, Boscardili. En dan uh, denk ik dat hij nu wel gewoon met Gutsen en, uh, en Gakbo aan de zijkanten gaat spelen. En voorin, voorop met Zahavi en Malen.
1: Ja, dat lijkt mij het meest... Uh... Ik
0: hoorde trouwens Rick Elverink zeggen, hot take. Uh, die, die vroeg zich af hoe lang Sangaré als hij deze vorm vasthoudt bij PSV speelt.
1: Ja, dat vind ik helemaal niet zo'n hele gekke. Ik denk, denk net te vroeg om aankomende zomer al weg te gaan. Nou, ja? Ik dacht ja. dat je de,
0: de, de winst stopp was. Nou, als hij nu nog vijf maanden zo speelt.
1: Ja, ja oké. Okay. Ja, als je het zo stelt, dan wel. Toch dan. Uh, dat is wel
0: heel dominant, namelijk in, in zijn spel. En we kennen het eigenlijk ook niet in Nederland.
1: Ik denk dat, maar dat is het ook een ja. beetje. Hè? Want uh, zo, ik denk dat een scout dat ook in acht neemt. Als hij kijkt naar bijvoorbeeld een Sangaré. Zeg maar, we he, hebben een competitie met heel veel technische voetballers, waar heel veel voetbal in zit. Waar, waar we een gemiddelde nummer 6 heeft meer techniek dan, dan de gemiddelde nummer 10. In, in, ja, in, in de rest van de wereld in een willekeurige competitie. Ja. Uh, dus dan valt het ook heel erg snel op als je een hele fysiek sterke nummer 6 hebt. Die die vervolgens ook nog kan voetballen. Maar dat het echt een hele goede voetballer is. Dat staat volgens mij wel buiten kijf. Zeker.
0: Uh, PSV moet winnen. Hè? Voor de mensen die zich afvragen. Hoe ziet de pool eruit? Het is zo dat uh, natuurlijk onderlinge resultaat is. Het, het voordeel van de Spanjaarden op dit moment. En uh, Granada 4 gespeeld 10. PSV en Pauk. Oh nee, PSV 4 gespeeld 6. Pauk 4 gespeeld 5. En dan onze vrienden uit Cyprus. Omonia 1 puntje. Die zijn zo goed als uitgeschakeld. Al Al als ze twee keer winnen, dan uh, gaan ze gewoon door. Moeten ook en PSV geen punten meer pakken. Maar um, ja, als zij dus niet winnen en Pauk wint wel... Ja, dan treffen die twee elkaar op de laatste speeldag. En dan hebben zowel Pauk als Granada het beter onderlinge resultaat. Ja, dus Antonov dat Zitten. zou
1: wel uh, erg na zijn. Je treft uh, Granada wel op een goed moment. Granada ja. heeft uh, de laatste drie jaar. La Liga gaat uh, naar je best, hè? Zeker. En ook tegen allemaal laagvliegers. Dus dat... Uh, ja. dat... Dat helpt niet heel, helemaal mee. Nee. Ik moet zeggen, Granada is ook niet echt een heel erg goed team. Het is vooral een team wat tactisch heel erg goed in elkaar zit. Ja, het, het welbekende laagblok, linies op elkaar. Wat er weinig ruimte is om tegen te voetballen. Ja, ik, ik heb jou het
0: wel eens ooit Get Taffer Light horen. Ja, ja, dat is... Dat, ja, je bent niet voor niets de host van Escher Buitenland, toch?
1: Ja, nee, ik kom wel eens met een uitspraak. Je, je leest ergens een keer wat op het internet... en je doet net alsof je het zelf verzonnen hebt. Um, maar ja, dat is wel een beetje wat Granada is. Het is net wat minder schopperig, maar mooi voetbal... even een wedstrijdje, 90 minuten Granada kijken... ja, dat zou ik ook niet voor je plezier doen uh, in het weekend. Nee. Maar het zijn wel teams waar Nederlandse ploegen... het over het algemeen lastig tegen hebben. Dus ik hoop dat uh, PSV hier remedie tegenvindt... en zich vooral niet te veel laat meeslepen in het spel. In het uh, doodzukkelen. En dan, ja, die tegenaanval is gewoon dodelijk... met uh, Marties en uh, Suarez. Eh...
0: Uh... Ja, ik denk dat, dat dit niet een hele vermakelijke wedstrijd wordt. En dat denk ik bij Feyenoord tegen uh, Dynamo Zagreb denk ik ook niet. Ik denk dat Feyenoord niet het spel zal maken. Dat Dynamo Zagreb in ieder geval. Na die eerste wedstrijd ja, die destijds. Eerste wedstrijd. Hadden we echt, uh, echt lovende verhalen over, over de ploeg uit Kroatië. Alleen uh, nou, toen lieten ze het niet echt zien. Behalve toen uiteindelijk nog die pingel die bijloop stopte. De aanloop naar, de pijl, uh, naar die pingel was, uh, was mooi en was een hele mooie aanval. Maar uh, ja, nu kan het gewoon dat Feyenoord vanavond een hele goede zaak gaat doen. En ik zeg het nog maar eens, Steven Berghuis is niet geschorst vanavond. Ik zei het vorige week met zoveel overtuiging dat Broestol tegenover mij zat. En die dacht gewoon, nee, nee, hij is geschorst. Ja. Ik zei, ja, Feyenoord zo lastig, uh, ja, Berghuis geschorst. Ja, 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 ja. Uiteindelijk uh, ja, is het een beetje uh, Berghuis... In ieder geval uh, niet zo dominant als we hem uh, in een periode hiervoor hebben gekend. Maar vanavond zou hem we zomaar weer de, de wederopstanding kunnen zijn van hem. Ja. En uh, winnen, ja, dan uh, doe je hele goede zaken. Uh, in deze pool Zagreb, 4 gespeeld, 8. Feyenoord, 4 gespeeld, 5. Wolfsbergen, AC, 4, 4. En CSKA, Moskou, 4 gespeeld, 3. En ik zeg het er nog maar een keertje bij. CSKA, Moskou, het is echt heel raar. Uh, Geduld koploper in de Premier Liga, samen met Zenit. Maar stijf onderaan in deze pool.
1: Ja, ja had ik niet zien aankomen. Nee. Um, ik vind Wolfsbergen is echt het slechtste team uit deze pool. Het is zelden zo'n slecht team zien voetballen. Ja. Uh, het is echt een recht rijtje eredivisie niveau in mijn optiek. Dus dat. Uh, nou ja, iedereen die, kan die wedstrijd zich nog wel herinneren. Tegen de thuiswedstrijd in Feyenoord. Tegen Feyenoord, ja, die hadden ze nooit op die manier moeten weggeven. Maar wel goed herpakt tegen CSKA. Uh, twee keer. En als ze het niveau halen van de thuiswedstrijd tegen CSK, dan zie ik hier wel een uh, goed resultaat in het verschiet. Ja. Ze moeten alleen opletten in de omschakeling. Dat zag je ook uh, in die eerste wedstrijd. Dus ja, ze hebben toch redelijk wat talent te lopen met die uh, Majer en uh, op de flanken met Osic en Castrati en dan uh, in de Spits Petkovic. Dat zijn best wel spelers die ook uh, oh ja, op Europees niveau uh, op de radar staan van uh, best wel sub clubs.
0: Dus Ik hoorde je zeggen.
1: Het gaat niet makkelijk worden, maar... maar...
0: Als CSKA wint vanavond en Feyenoord wint... dan mag er, we willen we niet aansporen... mag er misschien wel vuurwerk afgestoken worden... want dan is Feyenoord door in Europa.
1: Ja, dat... Uh...
0: Dus uh, ik werd door door... MaxiMaxi27, oftewel Rut... Uh, werd ik erop gewezen... dat ik had het uh, vanochtend verkeerd gezegd... in de FC Betting-podcast. Dus bij deze kan ik het nu wel goed zeggen... dankzij uh, MaxiMaxi27.
1: Wie, uh, wie schat jij de grootste kans in die doorgaat? Van... De drie Europese teams niet heel van heel de <laughs> oh, Europa
0: League. Uh, ja, ik denk toch Feyenoord.
1: Ja, ik ook. Uh, ik denk dat AZ het lastigst
0: gaat krijgen. Uh, terwijl eigenlijk daar niet do or is. Wel een beetje. Maar PSV, als ze niet winnen, dan zijn ze eigenlijk de klos. Maar ik denk toch uh, dat uh, Feyenoord dus de grootste kans heeft door te gaan. En dan denk ik toch wel PSV en dan AZ. Maar, zoals gezegd, drie keer winnen en je speelt hem mee. Uh, gooi hem op je Twitters, op je Insta. Tech uh, FC Betting erin en uh, dan maak je kans op die fantastische FC Betting kersttrui. Och, wat heb ik er zin in. Morgen komen ze gewoon binnen. Let's go, jawel. Uh, over morgen gesproken. Morgen, we kondigen al eerder aan speciale vrijdagmiddagborrel over, uh, over Diego. Diego Maradona, vorige week overleden. Uh, en we hebben dus een, uh, ja, eigenlijk een hele speciale vrijdagmiddagborrel voor XXL. Vier uur lang. Uh, komen allemaal gasten langs. Uh, hier aan tafel Simon Tjommer, Willem Haak, Wesley Victor Mak, uh, Christian Wielaert, David End komt langs. Dus uh, dat is helemaal mooi. En we hebben hele toffe Skypers. Uh, we zijn natuurlijk in ieder geval de vrienden van de Mid Mid podcast in België. Die hebben vorige week een special gehouden mm -hmm. over Diego. En uh, toen kwamen we ook achter het verhaal van Frank Raas. Ik weet niet of je het verhaal kent. Nee. Frank Raas. Je, je kent Live Live, Live's Live filmpje? Ja. Morgen in de Vrijdagmiddag hoor je het verhaal wat de relatie is tussen oh, ook mijn Frank, Frank Raas en dat filmpje. Uh, maar we hebben natuurlijk ook contact met Remy Leeman uh, in Argentinië, wat de status daar nu is. Maar ook gewoon mensen die hem uh, gedurende hun leven zijn tegengekomen. Of die een soort Maradona-bedevaartstocht hebben gehouden, zoals Stuart Moussou. Die spreken we dan ook via Skype. En uh, ja, uh, assistent trainer in de Eredivisie. Ik denk misschien wel een van de grootste fans van Maradona die ik ken, Adrie Poldervaart. Die... Uh, die zei, ik moet hier even over kletsen. Dus uh, die zien we ook morgen in de Vrijdagmiddelborrel tussen Welkom. 4 en 8. Ja, heel veel zin in. Ja, um, even kijken, nog ander nieuws wat we hebben. Ik ga even kijken naar de tijd. Ja, dan praat ik het langzaam met elkaar. 31 minuten zitten wel. al. Oh mijn god. Oh jeetje,
1: Om, uh, omdat we het zo gezellig hebben. Dan
0: doen we, de, er staat nog wat nieuws, maar dat kunnen we ook morgen meenemen. Uh, toch even afsluiten met uh, twee Feyenoorders. Tio Fani van Bronkhorst heeft zijn ontslag aangeboden bij zijn club in China. Sinds maart zijn familie niet meer gezien. Dat is de lezing die we al in ieder geval vanochtend... Daar werd ik mee wakker. Uh, toen zag ik het voorbij komen. En dat is niet zo uh, leuk nieuws voor Gio. Aan de andere kant, hij kan weer terug naar zijn familie. En oud-Fijnoorder... Royston Drenthe is failliet verklaard. Ja, pittig. Ja, hij heeft net tegen voetbalzon laten weten... dat hij geen idee heeft wat er aan de hand is. <lacht> dus uh, ja, ik moet zeggen... Uh, Royston... Uh, nee, ik moet het wel goed zeggen. Ik ken de ins en outs niet... en ik weet niet exact wat er aan de hand is. Maar als dit is wat ik denk dat het is... dan is dit niet zo belangrijk... Ik lig altijd onder een vergrootglas, maar het zal opgelost worden zoals het wordt. Hij is hier te gast geweest in de vrijdagmiddelborrel Dat komt zijn boek uit. Hugo Verkleij heeft het geschreven. Tof boek, echt een tof boek. Uh, ja, hij, uh, hij had toen al, uh, vertelde niet bij ons, dat hij uh, echt uh, heel veel geld had verloren. Van die opwarmapparaten voor knakworsten. Oh, en ja. toen zeiden wij daarna, wij hopen gewoon dat hij nu wat beter begeleid wordt in de rest van zijn carrière. Maar uh, wordt vervolgd, in ieder geval. Uh, sterkte in deze vervelende periode, Royston. En uh, zo, wat een dag. Het zit er alweer op. Het ging uh, snel. Jaron, dankjewel. Veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Jij ook. Hè? Heel veel zin uh, in de Europa League. Jullie natuurlijk allemaal bedankt voor het luisteren. Morgen de vrijdagmiddagborrel van S afkikken. De Diego Special. En in de tussentijd kan je gewoon luisteren naar al die andere podcasts van FC afkikken. Waaronder de FC Betting podcast. Maar ook de nieuwe Paul van Velsum. En ja, het is waar. Het borrelt in Doedinchem. Fijne dag.